0: se derrama diante de mim, Ele diz, então eu te faço o convite, venha como estás, vem que Deus te ama mesmo assim, Deus te ama e quer te levantar, Ele te valoriza, Ele te ama, amém? Nós queremos agora que você pegue o seu celular, e esse link não é só para você. Esse culto não é só para você. Você vai pegar o seu celular, vai mandar esse link para todas as mulheres que você puder na vida as mulheres da sua vida. Vai mandar no grupo da sua família, na célula, para as suas discípulas, suas amigas, suas vizinhas para que todo mundo participe dessa benção, amém? E uma outra coisa que você vai fazer. É fazer um selfie com essa mulher que tá aí do teu lado. Se você está sozinha na sua casa, você vai fazer um selfie bem lindo, vai marcar Culto Preciosa Online. Culto Preciosa Online vai postar no seu feed ou então nos seus stories, porque assim a gente vai aumentando esse álbum e vai fazendo com que essa palavra alcance muito mais mulheres, em nome de Jesus. E o terceiro recado que eu quero te dar é o seguinte: a gente tem, a gente está no meio de um devocional. Devocional preciosa Provérbios, durante maio a gente está estudando um livro que é confronto o tempo todo, que são lições práticas o tempo todo, maio tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos, e nós temos mais de mil mulheres no grupo do Telegram, isso é um movimento de Deus para nossa vida. Isso quer dizer que tem mulheres se erguendo, mulheres sendo aperfeiçoadas para poder conquistar tudo o que Deus tem para elas. Então, se você também quer entrar, se você ainda não está nesse grupo, manda lá no meu Instagram, Mari Rios Oficial, a palavra Provérbios, que eu vou te mandar o link, você vai direto pro grupo e também vai participar desse mover. Amém? Deus está querendo, Deus está desejoso de movimentar essas águas. Para fazer um movimento santo nessa terra e você não pode ficar de fora, amém? É hora de adorar o Senhor, é hora de exaltar o Senhor, vamos adorar.
1: Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas coisas e lugar, eu sou tua casa.
2: sua morada, Senhor. Que você possa deixar o Espírito Santo te encher nessa noite. Eu sou a casa, a morada. Eu sou teu. Mudas coisas de lugar. Pai nosso, tu és nosso Deus. Te entregamos a nossa vida nessa noite, Senhor Venha o Teu reino Venha o Teu reino sobre nós Venha o Teu reino sobre nós Venha o Teu reino sobre nós Venha com a Tua realidade, Senhor Em nome de Jesus Você pode declarar?
0: Senhor, a terra tem sangrado, o Brasil tem sangrado, as nações têm sangrado, mas nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, que tem a solução na palma das suas mãos. Algumas mulheres pedem aqui, e você pode continuar mandando os seus pedidos nos comentários, de onde você estiver assistindo, ou no Facebook, ou no Youtube. A Yura pede por Luísa Maria Medeiros, com é suspeita do Covid. Márcia pede por uma porta de emprego. Juliana pede pela mãe que está nervosa, sem apetite, fraqueza. A Lucelena pede oração, porque ela se sente fraca. A Suiane pede pela sua vida espiritual e pelo seu casamento. A Márcia, ela pede por restauração do casamento também. Rosa, pede para que a sua amiga Márcia Maia volte a andar. Sandra, ela quer agradecer a Deus pela vida do Theo, que estava internado e teve alta. Glória a Deus! eu quero te desafiar a enviar não só os seus pedidos, mas os seus agradecimentos. Porque quando a gente coloca diante do Senhor os nossos motivos de gratidão, isso gera uma fé dentro de nós, a nossa fé é ativada para que quando o deserto venha, a gente esteja mais munido de instrumentalidade para poder continuar a caminhada com Ele. Agradeça, agradeça, agradeça. tá chorando? Agradeça. Louve, louve, louve sim. Exerça a sua fé, porque é no meio da tempestade que a gente vê a mão do Senhor. Não é no meio da alegria, não é no meio da festa, é no meio da tempestade, é no meio do deserto. E Deus está ouvindo você. Sabe que Deus recolhe todas as suas lágrimas num odre. Você sabe disso, né? Ele recolhe todas as suas lágrimas num odre. Ele, ele coleciona as suas lágrimas de tal maneira que Ele não quer se esquecer de nenhuma delas, porque Ele quer honrar você. Ele não se esquece. Ele sabe a inquietação do teu coração. Ele conhece você. Eu quero orar por você agora. Se você está ainda mandando os seus pedidos, tenha certeza que a gente vai tomar nota de todos. E a gente vai orar por você um a um. A sua igreja é uma igreja relevante. Você está num solo que é família para você. Se sinta no meio da sua família. Se sinta envolvida por esse amor. Amém? Vamos orar? Jesus, tu és o médico dos médicos. Nas tuas mãos está todo o controle, Senhor. Jesus, nós invocamos o teu nome agora, porque nós sabemos que em nenhum outro há salvação. E assim como Pedro, a gente diz: Ah, Deus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde a gente vai pedir? Que nome a gente vai clamar? Se só o teu nome é poderoso. Deus, o Senhor, sabe a nossa dor. O Senhor sabe o ponto de dor, o Senhor sabe onde dói. Ah, Jesus, eu te peço para que o Senhor visite agora cada nome que eu citei. Aqueles que estão pedindo ali pelos comentários também, aquelas pessoas, famílias, pessoas enlutadas. Senhor, pessoas que foram visitadas pelo Covid-19, mas que em nome de Jesus, pela fé, receberão alta. Assim como nós, te, nós temos a, a, a notícia, Jesus, de tantas pessoas. E hoje nós tivemos mais algumas notícias de pessoas que estão saindo, Senhor, desse quadro. Estão sendo curadas porque o Senhor tem estocado. Ah, Jesus, vem, Senhor, derrama teu bálsamo de cura sobre cada um em nome de Jesus. Pai, nós oramos e nós clamamos pelo fim dessa pandemia. Pai, eu sei, eu sei que o Senhor usa toda calamidade, eu sei que o Senhor usa para que o Teu nome seja manifesto, eu sei que tem um propósito, mas, ah, Jesus, nós como povo Teu, nós clamamos o Senhor, unidos como igreja, como corpo de Cristo, unidos, Jesus, clamamos pelo fim dessa enfermidade. Derrama, Jesus, o Teu remédio sobre cada doente agora, visita, Senhor, cada leito de hospital, Deus, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua intervenção. Pai, esteja com as autoridades, e o Senhor fala para que nós oremos para as autoridades, pelas autoridades. Jesus, nosso presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos, os líderes, Jesus, aqueles que estão à frente, Senhor, de grandes grupos influenciadores. Jesus, erramos um espírito de temor muito grande. Jesus, vai agora, visita aquele coração, Senhor. Visita, Jesus, esses corações que de repente estão mal intencionados, que não tem o temor de Deus diante de si. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Muda decisões. Muda, Jesus, perspectivas. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita. Visita. Sobre o poder decisório agora, Senhor, desses queridos. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha com a tua intervenção, com o teu juízo sobre cada um deles. Que venha, Senhor, um espírito de juízo muito grande, de temor, para que eles consigam fazer o que é certo. Nós queremos o Teu poder, nós queremos que a seu tempo nós veremos a cura do Brasil e das nações. Em nome de Jesus. Amém! Amém! No Teu lugar aí, na Tua casa, você diga Amém! Eu creio. Eu creio nisso. Agora, queridos, posso vir aqui para o meio? Eu quero falar sobre um. Um movimento que está acontecendo lindo de mulheres que é o devocional preciosa provérbios quem tá aí quem tá aí no youtube e faz parte do grupo diz eu tô <risos> escreve aí nos comentários eu tô e aí até a Lu incentivou gente o grupo foi aberto então o grupo do telegram foi aberto agora se você quiser você pode gravar... Ah, gravar um vídeo não. Tem que, tem, tem que também alterar a permissão para vídeo, tá, meninas? Se você, se você quiser, você pode gravar um vídeo, tipo, muito rápido, de 10 segundos, dizendo o que, que essa campanha já fez por você, o que, que esse devocional já, já mexeu aí no, te, no teu interior, porque esse é um devocional de confronto também. E aí a gente vai ler aqui depois no final, a gente vai mostrar depois no final da campanha, a gente pode fazer uma compilação, fazer um vídeo com todo mundo. E você também pode mandar seus pedidos de oração pelo Telegram, tá? Lembra você que esse devocional... Ele está sendo escrito todos os dias, a gente está lendo um capítulo de Provérbios e também uma chave de reflexão escrita por uma mulher, uma pastora, uma supervisora, alguém que tem influenciado a sua geração dessa igreja. Então alguém que faz parte dessa igreja. Então o Devocional Preciosa Provérbios é um material exclusivo nosso. É, é algo que a gente produziu, isso é muito extraordinário, porque aqui tem preciosidades incríveis. E cada uma, você pode ver lá, Cada uma, eu, eu tô colocando o nome de cada uma, estou colocando o Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais, porque essas mulheres são incríveis, eu preciso andar com elas, gente. A gente precisa andar junto. E hoje, está tudo preparado aqui, gente? Lindo! Hoje a gente está aqui no Zoom com a pastora Vanessa Teixeira. Ela é líder do Preciosa, de Nova Iguaçu.
3: Pastora Vanessa, você me ouve? Olá, te ouço sim, Mari. Muito obrigada. Bem que alegria vinda. poder estar participando com vocês hoje no Preciosa, nesse momento dessa campanha que tem sido impactante para todas nós, mulheres, impactante para esse momento que a gente está vivendo. Então, realmente tem sido algo muito especial do coração de Deus para o nosso coração. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse momento com vocês.
0: Prazer é nosso! Você sabe que Deus trouxe ao meu coração esse devocional no momento que a gente ia fazer a live, nós duas. Não sei se você chegou a ouvir isso, eu já contei isso aqui. A gente fez aquela live, lembra? Até no iniciozinho, foi? Lá no início foi de abril.
2: Semana.
0: Não foi? E aí eu pesquisando, foi. lendo a Bíblia, foi naquele dia que Deus trouxe ao meu coração muito forte. Essa, esse projeto de fazer o Devocional de Provérbios, de convocar todas as mulheres da nossa igreja, as mulheres que representam, as mulheres que representam grandes grupos que são relevantes, mulheres que são referência, assim como você. Então, assim, você faz parte disso também, se,
3: da, da, da segunda vez, Amém. né? Duas vezes. <risos> e presente! Eu fiquei muito feliz em saber disso, saber que foi num momento... né? É, que nós estávamos juntas, que Deus despertou isso no seu coração e hoje a gente está podendo abençoar uma multidão de mulheres que estão acompanhando essa campanha que tem sido muito abençoadora para a gente, Maria.
0: Me diz, pastora Vanessa, é, você, escreveu, você escreveu dois dias, já foi publicado um. E quando Isso. você estava escrevendo, o que, que você pensou? O que, que o Espírito do Senhor trouxe ao seu coração? Qual foi a motivação para você escrever aquelas palavras? O que, que você pensou nesse momento? O que, que você quis transmitir para essas mulheres? Fala para
3: gente. Olha, a gente a está gente entrando, né, Mari? Numa nova fase dessa campanha, né? Agora... Os alicerces teológicos foram, foram lançados do capítulo 1 ao 9. Eu escrevi é. o capítulo 8. 8. Né? Os, uhum. é, de 1 a 9, a gente pode aprender sobre a origem da sabedoria, as virtudes da sabedoria e as recompensas da sabedoria. E agora a gente vai para realmente uma nova fase que vai tratar realmente as questões práticas Isso. da sabedoria, coisas do cotidiano da mulher, coisas do cotidiano... É, necessidades né, que nós temos e enfrentamos no nosso dia. Então, está entrando numa nova fase. Para mim, eu, eu escrevi um capítulo, capítulo 8, que foi o capítulo da primeira fase, né, e vou escrever, estou com um mais à frente para publicar. Então, para mim, foi realmente um privilégio muito grande, porque há algum tempo eu já vinha é, sentindo do Senhor uma direção é, em relação a provérbios. Eu já vinha compartilhando é com mesmo. algumas mulheres lá da igreja. Que né? Eu sou lá da... Você já falou, né, Mari? Mas me apresentando mais uma vez. Eu sou é, da Igreja Batista Instituto ah. de Nova Iguaçu. Então, tem muitas mulheres aqui que também estão no grupo do Telegram. E eu já vinha compartilhando com elas a respeito de restauração de relacionamentos. E quando ah. você me presenteou com provérbios hoje a primeira oito a primeira coisa que o senhor soprou os meus ouvidos foi falar realmente sobre a necessidade que nós temos nesse tempo de restaurar os nossos os nossos relacionamentos né a necessidade de nós é, deixarmos de lado o orgulho e, de fato, temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é se afastar do mal e a gente sabe que Deus odeia o orgulho. E o orgulho, né, Mário, é um, um sentimento tão nocivo, tão destrutivo, que tem destruído tantos relacionamentos, é. tantas famílias uhum. e tantas pessoas que se amam estão afastadas hoje porque, por causa de um sentimento que impede que elas se aproximem uma da outra, que é o orgulho. E o orgulho, sabe, eu é, lendo, pesquisando, eu percebi que o orgulho ele não se manifesta apenas com a arrogância, que é um fruto do orgulho, é a arrogância, mas ele se manifesta também com a supervalorização das nossas dores. Ele se manifesta também com a supervalorização das nossas feridas, quando com a gente se, se coloca vitilizar. como vítima. Isso. E muitas coisas deixam de fluir em Deus, porque elas ainda estão com esse orgulho dentro delas e elas não percebem, elas nem sabem. Não. como né? o elas, passado
0: elas... como se estivessem colecionando pérolas ainda, né? Meio que contando uma, uma vantagem ao contrário, né? Parece que carregam uma dor e tem um certo... Se vitimizar, por um lado, é... é é benéfico para algumas mulheres porque elas se colocam numa posição de passividade, elas não precisam fazer nada porque elas foram, foram é, machucadas, né? Então, é meio como se fosse uma muleta. Eu fui machucada, então não consigo. Ah, não consigo porque aconteceu isso, isso, isso. E vai se baseando nisso, vai usando isso como desculpa para não romper.
3: E elas ficam dando voltas no deserto e não percebem que elas estão dando voltas no deserto porque estão se vitimizando, estão supervalorizando as suas dores, dores até legítimas, Sim. tá, Mari? Mas, Sim, é, mas que a, passa,
0: né? O luto precisa ser vivido, mas ele precisa acabar.
3: Exatamente, porque é isso que vai aproximar, é isso que vai restaurar quando a gente entende que, de fato, a natureza de Deus é humilde. E a pessoa humilde, o coração humilde, ele logo se arrepende, ele reconhece, ele até sai perdendo em alguns casos, porque perdoar depois. é também sair perdendo, uhum. né? Tudo em prol ah, da restauração do coração, que realmente é um coração que teme ao Senhor, que se aproxima né, das... É, das verdades de Deus que se aproxima de tudo aquilo que Deus ama uhum. e que Deus Deus quer que a gente perdoe, Deus quer que a gente restaure relacionamentos, Deus, Deus quer que a gente viva numa nova etapa Amém. nesse tempo tão doloroso, percebendo o que realmente importa, percebendo Amém. o que realmente tem valor. Agora, né? Então, esse para mim foi um presente receber Provérbios 8, porque para mim esse é um tempo que nós precisamos restaurar os relacionamentos. Amém. Então, eu tive muito alegria de poder dividir inclusive uma das frases, né, que é, veio como flecha no meu coração, é que, de fato, o orgulho ele, ele leva a gente ao naufrágio, ele é um arrecife que leva a nossa alma Você a escreveu isso. E o desejo Eu de lembro uma... dessa frase. Que todas as mulheres vençam o orgulho, consigam vencer. Amém. lembrando -se que se ela teme ao Senhor, ela vai conseguir vencer o orgulho porque toda mulher que teme ao Senhor se afasta do mal e sabe que Deus odeia o orgulho. Amém. Então a gente vai ver, eu creio, Mari, nesse em nome tempo, muitos relacionamentos sendo restaurados. Em nome, em de, nome de Jesus. De...
0: Engraçado que você falou, né? Foi um presente o capítulo 8. E é interessante como o Espírito de Deus faz, porque quando a gente vai definindo, eu li provérbios e aí eu falei, uau! É, é tão rico, eu não tenho nem como escolher muito, esse aqui é para fulano, esse aqui é para fulano. Espírito Santo, me ajuda, porque é, é muito rico. E aí eu fui definindo mais ou menos para não ficar muito os dias grudadinhos, né? você escrevendo um dia e também no outro, e, e, é, é, e, né? espaçado. E foi lindo o que com o Espírito Santo te deu de presente esse capítulo 8. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de frustrações... Você falou de, de perdoar, de perdão. E, às vezes, a gente fica dando voltas no deserto. E as, e as mulheres, às vezes, não sabem, não têm noção. Precisa mesmo da palavra que confronta, que o Espírito Santo é que toca, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para serem tocadas. Nós já sofremos frustrações. Eu já sofri, você já sofreu. Todo mundo na vida já sofreu e vai sofrer. Isso é inevitável. Agora, eu queria te perguntar algo. Qual é a dica muito prática, assim, é, que você daria, de repente, de algo que você já fez para passar por cima de uma decepção, para vencer, sabe? Para superar uma decepção. O que, que você, Vanessa, fez na sua vida? Você já foi decepcionada? Você já sofreu traumas? Você já chorou muito? Você passou por tantas experiências? Você tem uma história de cura incrível? Você carrega uma história linda. O que, que você já fez como pessoa? Sabe? Que, 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 haja, que possa haver identificação também com as mulheres, sabe? Porque quando a gente fala de dor, a nossa dor, é, todo mundo vê que não é privilégio só delas, sabe? Todo mundo sofre, todo mundo é moldado pelo sofrimento. E eu queria que você desse dicas, assim, umas duas ou três dicas de como você fez para superar uma decepção que você tenha sofrido na sua vida.
3: É muito interessante o que você está falando, né? Que realmente todas nós passamos por decepções, frustrações, sofremos por, com algumas traições, mas desde que eu é, eu sofri né, o câncer, eu entendi que eu não poderia mais acumul acumular nenhum tipo de amargura dentro do meu coração. Eu não poderia deixar Uau. a raiz de amargura é, é, se expandir dentro do meu coração. Então, eu passei Valência, a tratar é muito a tá minha falando. alma. Porque a gente não pode tratar o outro, mas a gente pode tratar o nosso coração. Uhum. Então, o que eu comecei a fazer? Quando alguém me magoava, me entristecia, quando, às vezes, até dentro da minha casa, o meu marido entristeceu o meu coração, eu ia para dentro do meu quarto e falava, Senhor, eu não tenho condição de mudar o outro, mas o Senhor tem condição de aliviar a dor que eu estou sentindo na minha alma, porque o Senhor sabe que eu estou com um aperto no meu coração e eu não posso deixar isso virar raiz de amargura. Por favor, tira isso de dentro de mim. Eu Uau. sei que o Senhor pode, eu não quero. E Deus tirava, Mari. Então... A gente não pode... A gente está tendo, na verdade, nesses dias, um discipulado com a sabedoria. A sabedoria é tem nos chamar discipulado. Uhum. E a sabedoria confronta. Né? Um discipulado que nos confronta. Então, mulher, não fuja desse confronto, não fuja desse discipulado, porque esse discipulado vai gerar vida em você. É e como eu sabia demais. que eu não sabia mais, nutri no meu coração esses sentimentos que são emoções que geram morte dentro da gente né essas emoções geravam morte dentro de mim eu pedi a deus pai eu não tenho condição de mudar o outro mas o senhor tem condição de me mudar e eu quero tira essa dor de dentro de mim e com claro com perseverança na oração e deus ele trazia alívio e foi realmente liberando né da minha alma todo o sentimento que me entristecia, que me trazia dor e tristeza.
0: Vanessinha, sabe que isso que você disse foi libertador para muitas mulheres. Porque um mal que a gente tem é acumular dor. E a gente coleciona dor. A gente junta a segunda com a primeira, junta a, junta a terceira com as outras duas. E a gente vai juntando tudo num mesmo bolo. E quando vê, tem um lixo emocional tão grande que... Lá no final tem a mulher, né? tirando aqui os escombros, tem uma alma lá dentro ferida. Mas até tirar tudo, rever, abrir a ferida que vai doer. Então, querida, você que está ouvindo a gente, não acumule dor. E ore já na primeira. Né? A Vanessinha falou isso. Senhor, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma. Retira isso no meu coração para eu poder seguir. É prático. É, é assim, né? A gente precisa identificar o momento que a dor entrou para que a gente possa saber orar assim e não continuar acumulando aquele sofrimento, aquela mágoa, né?
3: E, mais, e olha como Deus tem realmente tratado todas essas questões com a gente. Né? A palavra diz que quando chega a soberba, quando chega o orgulho, né? A soberba e o orgulho. Quando chega a soberba, chega a ruína. Então... Nós precisamos estar é, conscientes daquilo que a Palavra de Deus está nos trazendo como consequência daquilo que a gente está nutrindo do nosso, dentro do nosso coração. Uhum. Como eu não podia mais, porque isso ia gerar morte física dentro de mim, é, eu comecei a entender que eu precisava de alguma forma tratar isso. Eu não poderia, porque as pessoas vão continuar entristecendo a gente, as pessoas Sim. vão continuar gerando dores na gente, isso é inevitável, isso faz parte dos, do, dos relacionamentos humanos, Sim. Né? mas eu tenho que encontrar uma forma de liberar, libertar a minha alma, e foi essa forma que eu falei, e minha oração é que cada mulher também encontra essa forma, porque isso traz vida, Amém. isso gera frutos, tem mulheres infrutíferas, tem mulheres paralisadas no deserto, secas, como árvores secas, vendo tudo acontecer ao seu redor, e elas não conseguem avançar, porque estão nutrindo dentro de si sentimentos tão dolorosos que destroem você. Amém. Por isso, libere sua alma. Se você tiver realmente um coração desejoso de se livrar desse sentimento, Deus vai te ajudar, como Deus me ajudou e tem me ajudado até hoje. Amém.
0: Né? Amém, Vanessinha. Que palavra do céu essa que você deu. Que chave que vai abrir o coração de muitas mulheres para o novo do Senhor que virá. Obrigada. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família linda e que aquela igreja de Nova Iguaçu continue a frutificar. Cada vez mais em Amém. nome de Jesus. Nós amamos você, amo sua vida. Obrigada, tá? Beijo.
3: Amém. Preciosas, Deus abençoe vocês. Continuem sendo abençoadas aí pela pastora Mari, que tem sido uma bênção na vida de todas as mulheres. E essa bênção tem chegado até Nova Iguaçu. Amém. Que Deus abençoe você.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero te dar um conselho. Para isso não se perder do seu coração, anota. Porque, às vezes, Satanás usa algumas coisas, algumas distrações para poder retirar a palavra do nosso coração. Anota para você não esquecer. Amém? Isso vai gerar transformação para a sua vida. Bom, ontem foi um dia bem especial, um dia bem diferente também, porque foi o dia das mães, assim, inédito, né? sem precedentes em todas as famílias é, que você conhece. Inclusive a sua, inclusive a minha. Mas não deixou de ser dia das mães. Então, a gente precisa celebrar, a gente precisa agradecer pelas mães que são geradoras de vida, que têm nas suas mãos e nas suas casas não só filhos, mas missões que, que são em forma de flecha. Né? A gente precisa lançar a nossa flecha, pegar a flecha da aljava e lançar a nossa flecha muito longe. E a palavra diz, feliz é o homem que está com a sua aljava cheia de flechas. Então, você é feliz, mãezinha. Então eu quero agora celebrar a Deus pela sua vida e a gente separou uma surpresa para você e eu quero que você assista. vou sair, vou deixar a Aline fazer o ofertório <risos> feliz dia das mães equipe de mídia social arrasou Deus abençoe vocês talentos e dons usados para a glória do Senhor você é mãe, você carrega dentro da sua casa ou talvez você não seja ainda, está carregando no seu ventre você tem nas suas mãos uma missão engraçado que eu nem assisti e é exatamente isso que eles falaram você tem dentro de si uma vocação, a sua casa é um celeiro de missionários, a sua casa é uma escola de pastores, o seu primeiro ministério é a sua casa e eu sei que você tem exercido com muita maestria, com muito amor, ainda mais nesses momentos tão desafiadores que a gente tem passado de quarentena que a gente precisa ser realmente equilibrista e a gente vê que... olha o que, que Deus faz olha a conexão que o Senhor faz, preciosos qual foi o tema da conferência de 2019? hein? equilibrista Deus já estava preparando o seu coração para esse tempo você vê como Deus tem amor por você? você vê como Deus é cuidadoso? Deus estava preparando você ferramenta você tem instrumentalidade você tem você sabe o caminho. Deus vai te ajudar em todas as outras coisas. Só busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas na sua rotina, no seu dia, na sua família, nos seus filhos, em nome de Jesus. Amém.
4: Uau, são muitas emoções, meu Deus. A gente que tá aqui, a gente fica assim, ai, posso chorar que eu tenho que entrar agora? Mas glória a Deus, que vídeo lindo! E tudo isso é feito pra você, mulher, porque você merece. Você que é mãe, eu digo para as minhas amigas que são mães, eu não sou mãe, eu falo para elas, cara, mãe tem um lugar especial no céu, porque assim vocês são maravilhosas, vocês são incríveis. Então, mais uma vez, parabéns pelo Dia das Mães. É, agora nós vamos fazer um momento muito especial que é o um momento de dízimos e ofertas. E eu quero deixar aqui um versículo que é muito forte, eu tenho certeza que ele vai trazer também um conforto e um refrigério no seu coração. Lá em Mateus 6, 25, 26 diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis você, mulher, muito mais do que as aves? Meu Deus, que palavra é essa então? O Senhor, Ele fala nessa noite pra nós, para nós não andarmos ansiosas com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, porque Ele vai nos sustentar. Mas eu queria deixar aqui uma dica pra você. De repente, nesse período que você tá em casa, mesmo com todos os afazeres, principalmente as mães, eu sei, eu tenho amigas mães que falam, meu Deus, eu tenho que cuidar do filho, tenho que cuidar do marido, cuidar da casa, eu tô enlouquecendo, mas... Por isso que existe aqui o precioso, para você se acalmar. Calma, que Deus está dando todas as ferramentas para você passar por essa quarentena centrada. Então aqui vai uma, uma dica, será que você tem algo que você sabe fazer bem, de repente você faz um bolo muito bom, um doce muito bom, Por que, que você não pode montar um negócio nesse período de quarentena? Eu tenho uma amiga que eu vou citar aqui, o nome dela é Fernanda, ela é da minha cela e eu admiro muito a Fernanda, ela tem dois filhos e ela está montando um curso online. Gente, hoje a Fernanda foi dormir sete horas da manhã e quando me dá alguma preguiça de fazer alguma coisa, eu lembro da Fernanda. Eu falo, meu Deus, a Fernanda tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e ainda está fazendo um curso online. Por que eu estou com preguiça? Não posso. Então, se a Fernanda me inspira, ela também pode te inspirar. Se esforça um pouquinho mais. Eu tenho certeza que Deus te deu vários talentos e você pode aumentar a sua renda nesse período. De repente, nasce aí uma empresa familiar, nasce aí um novo negócio. Então, que você ore a Deus nesse momento peça a ele sabedoria, entrega nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que você tem algo para oferecer para o próximo, tá bom? Então nós vamos orar, nós vamos dizimar e ofertar nesse momento que você possa oferecer o seu melhor ao Senhor, aqui na, na, na tela vai aparecer as contas tem também o um QR Code que você pode fazer a transferência, então invista nesse ministério que é formado especificamente, exclusivo para você mulher, então vamos orar Na verdade, gente, perdão, a gente vai louvar Depois a gente vai orar Então vamos louvar o Senhor
2: Estás aqui Movendo -me. Te adorarei, te adorarei, estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui transformando. night. Nice. this time.
4: essa noite, Pai, que o Senhor venha receber a oferta, Senhor, das minhas irmãs. Deus, que nesse momento, Deus, venha suprir as necessidades. Pai, que elas recebam, Senhor, uma bênção especial. Senhor, um milagre, a provisão, Deus, que estão precisando. Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor, algo extraordinário. Pai, que ideias surjam. Pai, que estratégias novas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos corações, Deus. E que muitos testemunhos sejam dados. Testemunhos de vitória, de provisão financeira, Pai. É o que nós te pedimos e cremos que o Senhor está derramando neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Sendo você. Sim. Sabe o que eu acho lindo que a Bíblia faz? Eu amo esse versículo, fala Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama Ou seja, ele compara, sério, ele compara Deus com uma mãe Então ele elogia uma mãe, você entende isso? Ainda que, não, uma mãe não faria isso, mas ainda que faça o Deus do céu, ele não vai esquecer de você. Isso é tremendo. Feliz dia das mães de novo para você, viu? Se você não sabia essa revelação desse versículo, ele te ama. Gente, isso tá tão. Ah, porque eu tô hoje, eu tô de, de sapatinho baixo, eu tô achando que tá alto. Mudou. Ah, sabia! Vocês estão me vendo aí, gente? Digam amém, vou precisar de um banquinho. Nos menores frascos é que estão os melhores perfumes, né, Clarissa? Você também compartilha da mesma verdade que eu. Ah, preciosa! Abre tua Bíblia aí em Provérbios 8. Vai ter... Cadê a música aqui, gente? Gostosa pra mim. Vai ter um culto que a gente vai ficar cantando. Quando eu era pequena, a gente chamava de culto cantado. Na sua época também era assim? Fala aí no YouTube. Na minha época era assim. Ah, ó, a Sora tá ali falando. Era culto cantado, quando a gente não tinha palavra, a gente só tinha as palavras através das canções. Provérbios 8:34 a 36. E o tema dessa palavra é o poder de estar conectada. Fala assim ó, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, todos os que me odeiam, amam a morte... Sabe como é muito interessante A sabedoria Ela se personifica No livro de provérbios Então, então é como se fosse Uma pessoa chamada sabedoria Chamando para sua casa E a gente vai falar um pouquinho mais Sobre isso depois E é muito lindo quando fala Olha, pois todo aquele que me encontra Diz a sabedoria, encontra a vida E recebe o favor Do Senhor o homem é um ser relacional, e você sabe disso. Por que, que a gente está sofrendo tanto no, no tempo de isolamento? Porque a gente é relacional, a gente gosta de gente, e vou te dizer, tá? Não é fácil, não, não é fácil chegar aqui e fazer um culto com a igreja vazia porque eu gosto de gente eu gosto de ver você pra gente é muito complicado a gente fazer um culto sabendo que você tá aí mas não vendo o seu rostinho é tão bom quando o seu rostinho tá aqui que eu consigo ver você, sua expressão e vai ser em breve, gente então a gente sofre porque a gente é um ser relacional a gente gosta de pessoas, a gente gosta de estar junto a gente não pode viver sozinho não tem como viver sozinho e o dia das mães ontem, né, foi o dia mais diferente da, da, do mundo, né, pra gente. Lá em casa, o que a gente fez? De repente na sua casa foi assim também. A gente ligou, uma, fez uma ligação de vídeo com a minha mãe, a gente colocou o celular em cima da mesa e a gente almoçou. A gente na nossa casa e ela, ela na casa dele, junto com o meu pai e com a minha irmã. Então, ficou ali, até minha mãe, minha irmã falou assim, ah, parece até que é a extensão da mesa, o celular ficou estrategicamente posicionado. Então assim, foi diferente, mas eu consegui pelo menos ver a minha mãe, e a gente falou, o que, que você tá comendo aí? Ah, aqui é carne assada, aqui é batata, aqui é não sei o que, aqui foi de ontem, aqui não foi, aqui não foi. É tão gostosa essa interação, claro que na... gente, eles colocaram pra mim um... não pode falar. Eles estão providenciando pra mim um negócio legal. Olha. Então foi diferente na sua casa também. Na minha também. Porque a gente gosta de gente. Ok. Um, dois, três e... Ô, oh, Glória. Tá bom aí? Vocês são demais, orantes. Meninas da produção. Pode tem que filmar vocês aí. E aí, como a gente é um ser relacional, eu lembro, né? Que a gente precisa novamente conquistar o relacionamento. O relacionamento com quem? Com Deus. O relacionamento com o nosso Criador. E quando é que esse relacionamento foi quebrado? Lá no Éden. Lá no Jardim do Éden. Quando o homem caiu em pecado, quando a mulher pecou, o relacionamento com Deus foi quebrado. Por isso a gente precisa entrar nesse caminho de reconquista para o relacionamento com Deus. Talvez seja até por isso que você sabe que todas as, as tardes, todos os finais de tarde, Deus visitava Adão e Eva no jardim. E talvez seja até por isso que as nossas tardes, não sei se você já notou isso, mas eu eu vejo que as nossas tardes, o início de noite ali, tem um clima um pouquinho triste, melancólico. Talvez seja porque a gente, a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração, que tem Deus, que tem a essência de Deus Talvez o nosso coração se lembre, remeta àqueles dias onde Deus visitava o homem, o ser humano. E a gente precisa agora retomar esse caminho de, de relacionamento com Deus. A gente precisa muito de sabedoria. E a gente está precisando, a gente precisa todo o tempo. E a gente falando de ser conectado a algo, ser unido a algo. A gente precisa ser conectada a alguma coisa O poder de estar conectada com Deus Para adquirir sabedoria Então a gente está falando o tempo todo de sabedoria aqui em Provérbios né? E a gente precisa de sabedoria todo dia, gente Quando a gente acorda de manhã, quando abre o olho A gente está precisando já de sabedoria né? Eu lá em casa, a Isabela já me acorda de manhã Já pedindo leitinho Mamãe, leitinho, leitinho então, eu faço o leitinho dela e eu tenho sete minutos, aproximadamente, para me despedir do meu sono, porque, já já, ela já vai levantar, querendo pão com queijo, com leite, babá bababá, mamãe, 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 mamãe. E aí, a gente tá nessa quarentena o quê? Aprendendo que, se a gente vai ficar em casa, isso não é sinônimo que a gente vai ficar de pijama o dia inteiro. Não é isso que a gente tá aprendendo, mulheres? Nós precisamos nos valorizar, levantar, tomar um banho. E aí, a minha sabedoria já é posta em prova ali. Como que eu vou tomar um banho e ficar bonito com uma roupa digna, uma roupa limpa, se eu tenho uma criança, meu mamãe, 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 leitinho, pãozinho? Eu já preciso exercer a sabedoria ali, porque o carro já vai trabalhar em breve, vai ficar eu e ela. E a gente tem falado sobre esses hábitos. E a gente é desafiada a praticar sabedoria desde muito cedo. É como reclamar do calor do verão, né, gente? Minha mãe fala assim, não reclama não, gente. Tá calor, não reclama não, porque aumenta mais o calor. Então, acho que quando a gente murmura, a gente vive aquela situação em muito mais intensidade. E a murmuração acaba trazendo uma intensidade, né? Muitas vezes a gente trai a sabedoria. Eu lembro que esses dias, algumas... Algumas duas preciosas, assim, ou mais, me perguntaram ali no Instagram, me pedindo oração, me perguntaram, ah, pastora, como é que eu faço para adquirir essa sabedoria? Eu tô tendo falta de sabedoria. Eu, eu, eu tô na minha casa, nesse meu dia a dia, mas isso tem me faltado. Me ajuda a adquirir sabedoria. A outra falou, eu tô muito ciumenta, isso está destruindo o meu casamento. A sabedoria tá na palavra. E a conexão vai te impulsionar nesse processo, a conexão com Deus vai impulsionar você nesse processo. Só que, sabe a palavra, a, a provérbios fala muito isso sobre a mulher tola e a mulher sábia. A mulher tola, a palavra denomina como aquela que conhece a verdade, mas não faz. A mulher tola é aquela que conhece o caminho, que sabe o que deve fazer, mas não faz. E eu lembro de Jonas, Jonas, aquele querido servo de Deus, profeta desobediente, Deus falou assim, olha querido filho, eu quero chamar você para ir para uma cidade chamada Nínive, só que ele, ele pensou, olhou para Nínive e falou assim, ah Deus, mas Nínive é tão, tão complicada, tem tanta gente difícil em Nínive Senhor, olha, eu acho melhor eu ir para Tarsis, de repente Tarsis é legal, Pessoa pessoal mais tranquilo, mesmo assim eu vou estar exercendo o meu chamado Deus, vou estar tá pregando o evangelho do Senhor, vou para Tarsis mas ele não entendeu que ele estava sendo desobediente e muitas vezes a gente está assim, sabe ah não, Deus, nem vi não Tarsis, Deus, nem vi não tá muito difícil, o pessoal lá é muito complicado só que a gente precisa entender que o peixe grande vem, o desafio vem a pandemia vem e se a gente não se veste de sabedoria para obedecer, a gente não tem munição para continuar. O nível de conexão revela o nível de sabedoria. O nível de conexão que você tem com Deus vai revelar o nível de sabedoria que você vai ter para passar pelo deserto, para passar por esse momento. E relacionamento fala sobre estilo de vida. Fala sobre um Deus. Que não está apenas visitando a nossa casa, mas é um Deus que mora na nossa casa. Um Deus que não visita esporadicamente, um Deus que mora. E eu achei tão lindo que na campanha dos 40 dias de jejum de oração, na, né, nesses dias passados, uma das ações práticas foi fazer uma festa, um jantar, algo para celebrar a vida para oferecer de gratidão a Deus. E uma preciosa montou a mesa dela e deixou uma cadeira vaga. E ela falou assim, essa cadeira aqui é o lugar de Deus. Relacionamento. Deus se relaciona. E às vezes a gente olha para Deus e, e acha que Ele está tão distante, é um ser tão distante. Amantíssimo Deus, entronizamos o teu nome agora. Ah, amantíssimo. E sabe o que você tem? Exatamente a revelação de Deus que você cria como que Deus, como é que você trata Deus, como é que é o seu nível de relacionamento, ele está distante para você ele é um SOS que você só acessa, você só precisa em alguns momentos ali que de repente teu casamento está ruim está tá, tá, tá indo por água abaixo, ou tuas emoções estão descontroladas, ou então você não aguenta mais o tempo de solteirice você acessa Deus você acessa Deus no momento de desafio como se fosse um um mercado, algo que você chega, adquire e leva para casa Como é o teu relacionamento com Deus? É esporádico ou é frequente? Ou Ele mora na sua casa? Às vezes a gente age no nosso dia a dia Como se Ele estivesse muito distante Mas Ele está do teu lado agora Você está no sofá, Ele está aí com você E eu queria conversar com vocês sobre Algumas, algumas chaves para que você aumente a sua conexão com Deus Diga assim, algumas chaves, chaves que vão revelar Deus para você. Para aumentar essa conexão, primeiro você vai consultar Jesus também para as pequenas decisões. Versículo 34. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente. Diariamente fala de coisas corriqueiras. Pequenas decisões, vai sair de casa? Espírito Santo, Jesus, com que roupa eu vou? Quem faz isso, gente? Coloca aí nos comentários. Eu faço. Espírito Santo, com que roupa eu vou hoje? Sabe pequenas decisões? Eu costumo muito, quando eu preciso de uma coisa, eu vou para um lugar, vou para um shopping, alguma coisa que eu precise e eu, e eu peço a Deus Senhor, eu preciso disso hoje, eu preciso de uma blusa branca, assim, 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 eu preciso disso, me leva àquela loja, não me faz perder muito tempo não, Senhor, uma roupa sem decote, Deus, sem transparência, amém, aleluia, sem ser embalada a vácuo, Senhor, me leva lá naquela loja, Jesus, pequenas orações, Senhor, eu preciso de uma vaga no shopping, eu chego lá eu fico procurando vaga, eu preciso de uma vaga perto da porta, Deus, me ajuda, relacionamento, me ajuda Senhor, o Waze está me mandando por aqui ou por aqui São duas opções com apenas dois minutinhos de, de diferença Por onde eu vou, Espírito Santo? Por onde eu vou? Me fala por onde eu vou Mas tem gente engraçada que Eu já ouvi gente falando assim Olha, não desperdiça a oração, não Deus está preocupado com detalhes Ele veste os lírios do campo Ele sabe os cabelos que tem na sua cabeça como que Ele não se preocupa com detalhes? Deus ama detalhes. A Bíblia é cheia de detalhes. Então, tenha Jesus nas suas decisões menores. Coloque Jesus naquelas decisões pequenas do dia a dia. Jesus quer saber. Jesus está interessado. Jesus está interessado na sua vida. Ele criou você, Salmo 139. Ele entreteceu você no ventre da sua mãe. Como Ele não está preocupado com detalhes, Ele está preocupado com você preocupado com você. Uma outra, um outro ponto para aumentar essa conexão com Deus. Saiba que a Bíblia é sua aliada. Ei, a Bíblia é sua aliada. Se você tem no seu quarto uma Bíblia que ainda está ali, precisando ser aberta, com as folhas grudadinhas. Olha, o homem que é feliz, a palavra de Deus aqui no versículo 34, como é feliz o homem que me ouve e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente vive num tempo de tudólogo, né? Na internet a gente está cheio de tudólogo, gente que sabe tudo de tudo, né? E aí até os profissionais realmente que são entendedores, conhecedores de determinados assuntos chegam a assumir no meio dos tudólogos. Porque todo mundo sabe tudo de tudo, tem tutorial de tudo, tem curso de tudo. E aí você fica ali, às vezes a gente traz isso pro cristianismo e a gente acha que tem tudólogos também no cristianismo a gente vai sendo movido por todo o vento de doutrina ao invés de ter a palavra de Deus como aliada. A palavra de Deus que é sua aliada. É a palavra de Deus, é aqui. E às vezes a gente vai embarcando nessa onda, segundo a Pedro fala da palavra de Deus, né? A Bíblia fala que nenhuma profecia vem de interpretação pessoal. Tudólogo no cristianismo não combina. Nenhuma profecia vem através de interpretação pessoal. Mas vem através da revelação do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Não seja levada por qualquer vento de doutrina. Consulta a palavra de Deus primeiro. Recebeu profecia? Pede o Senhor para revelar na palavra, confirmar na palavra. Deus é isso mesmo, eu preciso de confirmação. Porque a gente está cheio de profecias falsas. Não caia nelas, porque você não precisa disso. Você tem relacionamento direto com Deus. O véu do templo já se rasgou. Você não precisa de ninguém para te levar lá, porque você tem acesso direto. Aleluia! Leia a palavra, estude, pega a caneta, pega um caderno. A gente tem aprendido sobre o diário de oração, o diário de oração é super poderoso. E as mulheres que estão agora também no devocional estão aprendendo a fazer o caderno de oração, onde estão todos os meus registros, as revelações de Deus para mim, as direções de Deus para esse tempo, para a minha vida. As minhas orações, os meus pedidos do ano passado que eu vou ticando à medida que eles vão se concretizando. Ali está toda a sua vida com Deus. Pega um caderno, pega uma caneta, começa a riscar a sua palavra, a sua Bíblia. Eu quando vou ler a palavra, eu começo a ler um versículo, e aí eu vejo a chave bíblica do lado, e aí tem outros, outros textos, né? outros endereços, e eu vou buscando em cada uma o contexto histórico, onde aquelas palavras se repetem, se confirmam nos outros textos, e aí eu vou lendo, quando eu vejo, já passou uma hora, duas horas, eu só li um versículo desse meu roteiro inicial, eu li tantos outros versículos, que é um caminho... Você vê, você está lendo a palavra, aquilo, você não quer mais sair, porque essa é a revelação de Deus para você. A Bíblia é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois lados. E ela é poderosa para penetrar em juntas e medulas e no coração, onde o homem não acessa. Onde profissionais não acessam, onde psicólogos não acessam. É a palavra que convence. É o Espírito que convence através da palavra de Deus. Tenha a Bíblia como sua aliada. Amém? Para aumentar essa conexão, você vai se preparar também para gastar tempo. Tem muita gente que quer ter a revelação de Deus, muita gente que quer participar de um mover, mas não quer construir um hábito, não quer gastar tempo. Tudo na vida é tempo. Você vai fazer um curso é tempo. Você vai fazer uma universidade é um tempo. Você vai. qualquer coisa na vida. Você, você ficou nove meses na barriga da sua mamãe. Nove meses. Tudo é tempo. Mas não, para receber uma revelação, para receber uma bênção. Eu quero uma, orar hoje e receber amanhã. Eu lembro de uma pastora falando, né? Que quando ela recebeu o chamado de Deus. E ela recebeu da seguinte forma: Olha, você vai para as nações. E aí ela achou que no outro dia ela já estava nas nações. Só que no outro dia ela estava na beira da pia lavando louça, ela não estava na nação a nada. Porque precisamos construir uma história, precisamos construir um tempo. Existe um tempo de resposta, existe um tempo de busca, existe um tempo para acessar o coração do Pai. Sabe, Jesus viveu nessa terra, ele curou, ele foi vitorioso, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou. Ele teve uma vida vitoriosa no pai, mas uma coisa que preencheu todos os seus dias foi o relacionamento com Deus. Uma coisa que ele fazia era buscar o pai intensamente, gastava tempo de oração. Mas existe uma dificuldade nossa de ir para o quarto de oração, não é gente? Não existe. Como a gente tem dificuldade de deixar os nossos afazeres para se, se, se retirar no quarto de oração? E tem gente que vai fugida para o quarto de oração. Eu já fui fugida para o quarto de oração. Você já foi? aí, gente. Ninguém vai me ver, não. Deixa para o quarto de oração. Esse é o meu momento. Finge que eu não tô. Faz de conta que eu não tô. Mas o diabo, ele luta muito na nossa mente. Você já notou que quando você chega no teu quarto de oração, você vai conversando com o Senhor e aquilo vai preenchendo o seu coração, mas a tua mente escapa? Aí você vai lembrando do médico que você não marcou, da pessoa que você não falou, no WhatsApp que você não respondeu, o vídeo que você não viu. Aquilo vai, vai trazendo à tua memória um, um, um apanhado de coisas, de tarefas. Meninas, prestem atenção. Pega um papel, pega uma caneta, toda vez que você for sentar no teu quarto, o teu diário de oração, a tua Bíblia, uma caneta e um papel à parte, ou o teu planner, para toda vez que essas tarefas forem sendo trazidas à tua memória, se anota. Acabou. Anota, anota, anota. Que aí você vai aliviar a tua mente. Você vai se compenetrar, se concentrar somente naquilo que Deus quer falar com você. Amém? O tempo corre muito, gente. Outro, outra chave de conexão. Mulheres sábias não são mimadas. Mulheres sábias, entenda na sua caminhada de conexão com o Senhor, na sua busca, no seu processo, entenda que as mulheres sábias não são mimadas. Engraçado que a gente quer ser muito mimada espiritualmente. Já notou isso? A gente recebe uma bênção e a gente fica igual criança mimada. Sabe o que acontece com a criança mimada? Já vi um filho mimado, uma criança, que ela cresce, ela cresce cheia de frustrações, porque os pais disseram a vida inteira assim e o mundo disse não cresce com o quadro depressivo, ela cresce com crise de identidade, ser mimado não, não é uma coisa positiva, é algo negativo. Então eu não quero ficar, eu fico olhando ao Senhor Deus, eu não quero ficar a vida inteira discutindo com o Senhor, eu preciso me submeter. Eu não posso o tempo todo viver em função das minhas necessidades, das minhas, dos meus desejos pessoais, eu preciso me submeter, eu preciso do meu Criador. A obediência precede a bênção do Senhor. Aumente a tua conexão, entendendo que você precisa levar a tua mente cativa até o Senhor. Você não pode ter um coração mimado, um coração que só busca os seus desejos próprios. Mas a palavra diz, eu não vivo mais por mim mesmo, porque Cristo vive em mim agora. Não vivo mais os meus desejos da carne, porque Cristo vive em mim. Por fim, as maiores batalhas, entenda que para aumentar essa conexão, as maiores batalhas, você luta no campo espiritual e não no campo emocional. A gente tem visto um movimento muito benéfico, muito benéfico, de tratar as nossas emoções, mas muitos problemas não são tratados no campo emocional, são tratados com jejum e oração. Muitas das minhas crises, na minha vida, eu tratei com oração. Eu tratei com meu joelho no chão. E eu sinto uma delas para vocês. Quando Deus me chamou para viver para ele exclusivamente, eu tive que abrir mão de uma carreira de marketing, de agência de publicidade. Aquilo foi uma crise para mim. Não porque eu não queria abandonar, eu queria, porque eu sempre entendi que o meu chamado era viver com Deus, viver as coisas de Deus. Mas eu 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 Colocava uma, uma série de dúvidas, sabe? Um monte de questionamentos no meu coração. Medo de fracassar. Medo de não dar certo. Medos, 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 medos. Aquilo foi crise pra mim. E eu tive que enfrentar essas crises espiritualmente. Não foi no meu campo de emoção. E sabe, muitas mulheres. Câmeras em mim agora. Fazer igual o pastor Josué. Muitas mulheres. Estão sempre acreditando mais em medicamentos e abrindo mão de seus lugares secretos, do seu quarto com Deus, que muitas, muitas vezes está empoeirado, então você abraça o medicamento, mas teu quarto está empoeirado, você já entendeu que esse problema você não pode resolver só emocionalmente Você precisa batalhar espiritualmente Levanta de madrugada, impõe suas mãos, unja sua casa Exerça sua fé, levanta sua voz Ora os salmos se você não tem o que orar Deus está nos levando para uma outra posição espiritual Conexão eterna com o Criador Conexão com Ele, as maiores guerras Você não vai vencer emocionalmente Você vai vencer espiritualmente não queira explicar tudo no campo da mente, porque o Senhor quer inaugurar um novo tempo espiritual. Se posicione, se coloque nesse novo ponto de acesso ao Pai. Como é que vai sua família? Como é que vão seus sonhos? Você tem batalhado espiritualmente? Você tem conexão com o Senhor direta? Ou você ainda tem dependido de tantos artifícios? O seu tempo com Deus não é o tempo de uma pregação no YouTube. O seu tempo com Deus não é uma palavra do Instagram. O seu tempo com Deus é Bíblia e oração. Deus deseja levantar um povo, mulheres que amam a sabedoria, mas precisam estar conectadas com o Criador para acessar essa sabedoria. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você estivesse. Levar a tua mente cativa ao Senhor. O capítulo 8, ele é muito lindo e ele fala de duas casas. O capítulo 8, ele fala de duas casas. A primeira casa é a casa da sabedoria e a segunda casa é a casa da insensatez. E ele personifica essas duas características. E eu quero te perguntar hoje, são dois convites... A sabedoria convida para frequentar a sua casa e lá tem alegria, lá tem paz, ali tem acesso ao pai. E a insensatez te convida para frequentar a casa dela. E ali tem choro, ali tem um caminho de morte, ali tem dor para você. Qual casa você tem frequentado? Qual é a casa que você tem frequentado? Qual é o lugar que você tem acessado? Sabe, Deus, e a palavra fala isso: que Ele está num trono, e as águas fluem livremente do seu trono. As águas do trono de Deus fluem livremente até nós. Você tem bebido dessas águas? São essas águas que têm saciado a sua sede? São águas direto do trono de Deus que têm fluído sobre vocês, gerado vida? Ou são águas de pequenos filetes que têm sido liberados pouco a pouco de outros canais, de outras coisas? Você tem buscado, terceirizado, né? Sua comunhão com Deus... E tem esquecido de ir para o Criador. Hoje Ele deseja restaurar a tua comunhão. Hoje Ele deseja reconectar você ao trono dEle, onde jorram águas profundas. Águas de vida. Águas que restauram. Águas que curam. Águas que transformam. Águas que ressignificam a sua história. Aqui embaixo, na sua tela, tem um WhatsApp tem WhatsApp já? esse WhatsApp vai ter acesso exclusivo total direto para uma pessoa que vai orar por você eu quero te fazer dois convites um convite talvez você nunca tenha recebido Jesus na sua vida, isso tudo é novo para você e você quer Jesus hoje, você não quer mais continuar como você está você quer ser curada, você quer ser transformada quer viver em caminho de vitória novamente com o Senhor se reconectar ao Criador pela primeira vez, você vai anotar o WhatsApp ou então você vai posicionar a câmera do teu celular nesse QR Code que vai direto também no WhatsApp e você vai colocar o teu nome e o seu pedido de oração e falando, eu quero... Ou você pode então colocar nos comentários, se você quer hoje pela primeira vez entregar sua vida para Jesus, fala assim, coloca nos comentários, mais fácil né, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, que imediatamente uma mulher, uma, uma linda, uma preciosa vai estar orando por você, amém? O outro pedido, talvez você esteja hoje vivendo um tempo que você esteve longe do Senhor, mas hoje Deus quer te reconectar de novo. Deus quer te trazer de volta a aliança do Pai. E Ele te ama. Ele quer devolver o brilho dos olhos para você. Se você de repente está afastada do Senhor. Ou você quer se consagrar ao Senhor. Coloca assim, eu quero me consagrar. Aí você coloca também nos comentários, né? Eu quero me consagrar, eu quero me consagrar, eu quero me consagrar. E a gente vai estar tá cantando uma canção. Só o refrão de uma canção.
2: Puro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
0: Seu amor eu quero me consagrar, eu quero me consagrar, eu quero, eu em quero. Em mim. Se você quiser entregar a vida para Jesus hoje pela primeira vez. Você coloca assim, eu quero Jesus É melhor, né, para identificar eu quero, Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus E se você quer se consagrar, você coloca Eu quero me consagrar
2: Eu quero me consagrar Amém A
0: Sandra, que eu quero me consagrar o Marcelo que A Sônia, me eu quero Ivone, eu quero me consagrar me Renata vamos orar Jesus os seus braços oferecem descanso os seus braços oferecem abrigo os seus braços oferecem esperança para aquele coração hoje que talvez esteja vivendo um quadro depressivo talvez aquele que está vivendo um luto Jesus toca agora Senhor toca agora Jesus essa pessoa que colocou esse querido essa querida que colocaram ali no Instagram eu quero Jesus eu quero Jesus Espírito Santo do Senhor sela o Senhor com a sua glória sela com a sua presença venha Jesus sobre nós venha sobre cada um que colocou eu quero Jesus eu quero Jesus escreve o nome dele escreve o nome dela no livro da vida te peço por aqueles que colocaram Eu quero me consagrar Deus, uma porção nova do Espírito Santo do Senhor Um incêndio novo Uma porção nova Cheia do Espírito Santo do Senhor Faça a transbordar Transbordar, transbordar Deus Nós queremos a Ti, Senhor Mais do que As corças anseiam pelas águas O nosso coração, Senhor É como uma terra seca Queremos a ti, tu és aquele que sacia a nossa sede, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, vem nos saciar, vem transbordar, vem erguer uma igreja santa, uma igreja que se conecta contigo, uma igreja que ama a sabedoria, um exército de mulheres separado, um grupo de mulheres, Jesus, separado, santo e incorruptível que não se deixa contaminar pelos padrões do mundo, mas que é irrepreensível em corpo, em alma e espírito. E nós fazemos parte desse exército. Aleluia! 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 Seja exaltado, Jesus. Quero dizer pra você agora, que a gente vai continuar esse culto como a live, porque o culto não pode parar. A gente não pode parar. Deixa eu tentar conectar, gente. Ó, vou começar agora, viu? Vou começar agora. Então, gente, esse culto continua aqui no meu Instagram, Mari Rios Oficial. A gente continua o Preciosa, com uma música maravilhosa pra você e um bate-papo pra encerrar sobre o Devocional de Provérbios. Viu? Vamos lá? Vamos dar a bênção? A gente não tem mais tempo que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todas as preciosas, estejam com todas as famílias. Dando sabedoria e paciência para viver esse processo de quarentena. Porque em breve nós estaremos nessa igreja. E ela vai estar lotada. Ela vai estar cheia. Não haverá mais espaço. Porque o Senhor nos preparou para um novo tempo. Queremos estar, Senhor, juntos e Ti. Conectados contigo. Guia-nos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja conosco de agora e para sempre. Amém. Descanso
2: em teus braços. Eu...